0: Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
1: Ja! Bra vibrationer är att du är tummer till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.
0: Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
2: De står där och vaktar huset och ser till vem som kommer in i porten. Vem som kommer upp och framförallt när liksom ingen ringer man känner igen så följer man dem.
1: Rickard Hugosson beskriver hur förfarandet ser ut om någon nätverket inte känner igen kommer till höghuset på Östberga Ja nästet som polismannen Jonas och hans kollegor kallar det för. Det är 2016, tre år efter de första skotten vid Bredvängs Och den här gången är det två poliser som närmar sig huset där ledaren bor. En roll han nu i över två år har axlat i sin fängslade brors ställe.
2: Kollegorna kommer dit. Man kommer till porten till det här stora höga huset mitt på torget.
1: Det görs inga undantag. Även poliserna måste bli godkända för att passera porten.
2: Då möts man upp av en... En av killarna från nätverket. Man får förklara vad man har för att man ska träffa.
1: De två poliserna för fram sitt ärende. De vill prata med ledaren.
2: Skäl till samtal och den här killen släpper sen in och följer med dem upp till lägenheten. Och lämnar över dem.
1: Rickard beskriver hur hans kollegor leds in i lägenheten. Där ledaren sitter tillsammans med två andra män. Båda med framträdande roller inom nätverket. På ledarens order lämnar de rummet och poliserna får ett enskilt samtal med honom. Poliserna berättar varför de är där. De vill be om ledarens välsignelse.
2: Det var en tanke vi hade.
1: En av ledarens närmaste män ligger svårt skadad på Karolinska- skjuten med sex skott efter ett överfall när han skjutsade hem sin flickvän från Östberga. Rickard Hugoson arbetade med fallet och menar att mannen visar tecken på att vilja samarbeta med polisen- berätta vem det var som sköt honom men att han inte vågar Nu gör polisen något okonventionellt de vädjar om ledarens stöd
2: Jag vet inte om man ska säga att det var rätt eller fel men om man blivit skjuten och knappt överlevt och kanske egentligen vill berätta men inte vågar då kan det vara ett sätt att man får okej att det är okej att prata med polisen men jag tror att det gick bra det var min uppfattning i alla fall Sen så när man lämnar så är det samma procedur fast åt andra hållet. Så liksom man får följa ner och bli utsläppt ur huset. Så det är lite grann som att komma en besök på ett större kontor. Liksom.
1: Gängmedlemmen som svävat mellan liv och död på Karolinska är ännu ett av konfliktens offer. En konflikt som efter Karims vansinnesfärd genom Bredäng 2013 ser ut att mattas av. Men som när 2016 är slut kommer att resulterat i ytterligare fyra skjutningar- Du lyssnar på en mörk historia om östberga konflikten och Jag heter Karlfrid Sjö, Del 3. Önästet.
2: Det är nästan två års tid som det, som det är lugnt. Och vad det beror på, det är av signalen. Om det har att göra med att... ...frihetsberövad och sitter, och att... ...frihetsberövad och sitter, eller... Vad det är som är att det blir lugnt, det vet inte jag. Men i alla fall lugnt fram till 2015 i augusti.
1: De två nätverkens ledande personer, Diego och Karim, avtjänar båda var sitt fängelsestraff. Och även om polisen hela tiden är bredd på nya händelser, så tar sig konflikten under den här perioden inte uttryck i några nya skjutningar.
2: Ja, det är väl klart att det har varit anspänning i luften, att det har funnits grejer Det har varit på väg att hända saker.
1: Och snart ska skott avlossas som på nytt blåser liv i konflikten. Det är strax efter lunch i Bredäng, en sommardag 2015. Flera boende sitter på trottoaren och väntar. Polisens blå vita tejp skiljer dem från deras lägenhetshus. Tekniker i munskydd och vita plastkläder går omkring och synar platsen tomhylsorna på marken och blodet vid entrén. Samtidigt i högersten ligger en stulen motorcykel slängd i närheten av en hög brinnande kläder.
2: Det är en av killar, killar från Bredäng, på väg ut från sin port. Det kommer upp en moped och de öppnar eld och skjuter mot honom.
1: Mannen som enligt där är en nära vän med två av de ledande personerna i Breding, träffas i benet men överlever.
2: Det är ju är jättesvårt att säga vad den här skjutningen beror på. Men det är väl klart att den naturliga tanken för er, in på att det ska ha med konflikten att göra. Och det, för min del så skulle jag vilja påstå att det är så.
1: Och de fyra skotthålen i porten ska också visa sig markera slutet på de lugna åren.
3: Jag jobbade med ett reportage som handlade om hur kriminella, tar sig in, hur kriminella utnyttjar demokratin. Alltså hur de tar sig in hela vägen in i kommunhusen, i, i, i kommunpolitiken som ju påverkar så mycket här i, i Sverige.
1: Federico Moreno är journalist. 2017 ska skriva ett uppmärksammat reportage om situationen i Östberga. Men första gången han hör om förorten är flera år tidigare.
3: När jag jobbade med det så träffade jag en, 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 en kontakt, en, en person som jobbar inom Stockholms stad. Och mitt i det här samtalet som vi hade så minns jag att han plötsligt, det var för flera år sedan, plötsligt så, så nämnde han Östberga. Men du borde ju titta på Östberga och, och ärligt talat så jag visste inte ens vad Östberga var för någon, var det låg någonstans.
1: Han har själv bott i Botkyrka i över 20 år och en av anledningarna till att han överhuvudtaget blev journalist, berättar han var att han inte kunde identifiera sig med den bild som media målade upp av förorten och miljonprogrammen.
3: Den var var ju ofta, tyckte jag, rätt så ensidig. Antingen så var det... Eh, antingen var det bara liksom utanförskap och ja, det var liksom himmel eller helvetet, kan man säga. Det var, antingen var det bara hemskt eller så var det så här multiculti myspis. Eh, och, eh, och den här politiska laddningen, som ju fortfarande finns idag egentligen, där, eh, ja, där det, det, det är liksom ett så laddat område helt enkelt. Så att det, jag försökte i alla fall. Det var ju helt enkelt att få in alltså, fler röster. Och det kan jag känna, Sen har ju, det där har ju utvecklats under min tid som journalist.
1: Men Östberga och Östberga var områden som Federico aldrig hört talas om- innan det där mötet med kontakten på Stockholmstad stad.
3: Men så minns jag att han sa det, att Östberga är liksom unikt. För att det är, ett, det är liksom en, en förort mitt i mitt i sitt egentligen. Ett miljonprogram där man har sålt ut man har, man har privatiserat så sålt en massa hyreslägenheter helt enkelt omvandlat dem till, till bostadsrätter och i, i någon slags också försök kanske att, att få upp liksom attraktionskraft. Men området har en massa problem. Det är, det är liksom en eller några familjer som styr- eh, i, i det här stället som, som ligger så, så centralt. Eh, så dit borde du åka och borde titta på det.
1: Den uppmaningen och det kontakten berättar om Östberga- ska i flera år dröja sig kvar hos Federico.
3: Så Sen följde det hela tiden. Som sagt, jag jobbade med ett annat reportage- som var ganska komplext. Eh, men så minns jag att jag pratade om det här- med en fotograf som jag brukar jobba med. Och sen... Eh, var det någonting som hela tiden stannade kvar? Som vi pratade ofta om Östberga, vi måste göra Östberga. Och någonstans där, så lite av en alltså, plötsligt så berättade hon att hon hade träffat en person som hade flytt faktiskt från Östberga. Som hade bott där och ägt en, en lägenhet men tvingats fly på grund av kriminella som, som hade pressat henne liksom.
1: När kollegan plötsligt berättar om mötet med personen som tvingats fly i Östberga- väcks tankarna på nytt på att ta reda på hur situationen i Östberga ser ut.
3: Och då någonstans så, så bestämde vi oss för att nej, nu måste vi göra det här. Och, och, eh, vår chef då, Kristoffer Brask, redaktör på Expressen- tyckte att det här, det här måste vi göra någonting på, på riktigt, alltså ordentligt. Så att vi fick ju några veckor till att göra det här- som, som, istället för att göra ett snabbjobb så att säga.
1: De där veckorna i Östberga ska senare resultera i ett uppmärksammat reportage som kommer sätta stadsdelen på kartan för den breda allmänheten. Men det är först i september 2017. Innan dess ska konflikten trappas upp igen och leda till ytterligare mord och mordförsök. Det är i mars 2016 som konflikten skördar sitt nästa offer.
2: Efter det här mordförsöket 2015, när det har varit lugnt i två år så hade det kunnat ta tagit en liten vändning. Antingen så, så ja, men då lugnade det ner sig och sen så ebbar det ut. Men just det här mordet ska jag säga, det här är det som sätter liksom fart på allting igen. Och gör eh, att den här konflikten tar en väldig fart igen.
1: Mannen som får sätta livet till den här gången- har även han starka kopplingar till flera ledande personer i Bredäng- enligt Rickard Hugosson. Den här dagen i mars har mannen just fått skjuts hem till sin lägenhet- efter att ha umgåtts med några vänner.
2: Han släpps av av sina kompisar De har varit och tränat på gymmet. De släpper av honom och ser i, i backspegeln- hur en bil följer efter honom in på parkeringen.
1: Efter att ha lämnat honom vid hemmet börjar vännerna åka därifrån- Plötsligt hörs skott. De vänder snabbt tillbaka.
2: Ja, med ett automatvapen. mer eller mindre utanför hemadressen. Det är en park med barn som leker allas i närheten. Ytterligare ett sånt där ställe där man... Det är dagtid. Man, man struntar i liksom vad som finns i, i den omgivningen runt om. Det, där det, det mordet tar väldigt hårt på i hela den här miljön i bredd.
1: För mannen som mördas utanför sitt hem är inte vem som helst. Enligt Rickard Hugosson hade han stort inflytande i den kriminella miljön i Bredäng.
2: Omtycklig i Bredäng. En, en kille som jag skulle säga att han var den här killen i det här nätverket- som kunde gå in och förhindra interna problem. Så alltså var det folk som började bråka- eller så var en sån här kille som kunde gå in- och få, få det att bli lugnt. Alltså han var viktig på det här sättet- att han ja men en liten intern medlare. en Bra kille i miljön, helt enkelt.
1: Om polisen hoppades- att mordförsöket i Bredäng- i bästa fall inte skulle generera- fler händelser, så förstår de nu att de lugna är över. Ytterligare två skjutningar- en med dödlig utgång- på nytt trappat upp konflikten. Gärningsmännen som sex månader tidigare flyr på mopeder och lämnar en man skjuten i benet utanför sin port blir aldrig dömda. Ingen har ens varit misstänkt för mordförsöket. Och inte heller i utredningen av det senaste mordet ska polisen nå någon framgång.
2: Och det är samma där. Det är ingen som är föll för det här överhuvudtaget. Det är ingen som ens har varit åtalad för det eller misstänkt för det.
1: Ingen vill prata och även om polisen kan ta en bild över vad som hänt. För blir det bara kvalificerade gissningar och spekulationer när det inte finns någon som vill berätta vad de vet.
2: Det är svårt. Det är... Tystnadskulturen är, ju, alltså, det är en grej att man är tyst i, i, i den kriminella miljön de här individerna. Men, men det gäller ju lika mycket när vi pratar med anhöriga eller pratar med flickvänner. Eller liksom, det är ingen där heller som pratar de vet mycket väl vad som har hänt jag är helt övertygad men, men man, man, man löser det på sitt eget sätt man blandar inte in polisen det, det finns inte och då, då är det svårt vi alltså, skulle ju inte något annat heller än att lyckas få någon fälld för det här och få någon som ska bli dömd för det det är ju fruktansvärda handlingar men när man inte får någon form av hint eller hjälp eller riktning någonstans det är det svårt
4: nu ska man ju komma ihåg att de här människorna även om de står själva väldigt mycket utanför samhället så är de barn till någon släkting till någon, de går kanske till samma kyrka eller samma moské med någon och så vidare och så vidare. Så de är ju på något sätt involverade trots allt i det här samhället lokalsamhället där de lever. Och i det lokalsamhället där man för övrigt drabbas väldigt kraftigt av deras, kraftigt av deras brottslighet för att en hel del av brottslighet riktas just till människor som finns väldigt nära där är situationen sådan att, att människor inte heller litar på att, att myndigheterna kan göra något åt det här och, och i värsta fall så, så väljer de här människornas sida va? och gör kanske helt rationell bedömning att, att det är bättre att alliera sig med skurkarna trots att man vet att de är skurkar- än att alliera sig med myndigheterna- för att det blir lätt att leva så. För att om man inte gör det- så är risken mycket stor- att man kommer själv råka illa ut.
1: Och tystnadskulturen- oviljan att samarbeta med polisen- är enligt kriminologen Jerzy Sarnetski en av de främsta anledningarna- till att så få gängrelaterade skjutningar- klaras upp i Sverige-
4: det är ju själva, det är själva kärnan av det här problemet. Va? De är svara att klara upp därför att de här människorna och deras sociala miljö lever så pass kraftigt utanför det här samhället att de alltså litar inte på det här samhället. Va? De dör hellre än de skvallrar för polisen. Så, så, att, så att det är något sorts extrem, och du ska använda ytterligare en teoretisk term, maskuliniserat miljö där, där de här männen lever för stunden. De, alltså, de är medvetna om att de kanske inte kommer att leva så länge. De lever i sin miljö, eh, deras, deras status är det avgörande. Och, och de lever utifrån alltså förutsättningar eh, som är så främmande för, för, för etablera, etablera, det etablerade samhället att de skulle, de skulle aldrig komma på tanken att vända sig till eh, polisen eller andra för att få beskydd eller få hjälp eller liknande. Va? Att
1: samarbeta med polisen i den här miljön är ett beslut med höga insatser som snabbt
4: kan få allvarliga konsekvenser. Det gör de inte för att då skulle de behöva lämna hela det där sättet att leva och börja leva på ett helt annat sätt. Det finns en hel del av shoppare som gör det men det är så, så, pass, så att säga allvarliga beslut i deras liv att de är inte är beredda att göra det i första taget. Och sen är det så att eh, de, de tycker att de lever ett bra liv så att säga.
1: Enligt Jersey ligger lösningen på problemet bland annat i att noga kartlägga de kriminella grupperingarna i Sverige, att öka polisens effektivitet och att hitta metoder som får folk att vittna. Antalet skjutningar som klaras upp ligger idag på en alldeles för låg nivå.
4: 20 procent i uppklaring är, är helt oacceptabelt. Det måste ju sköjas. Och de där männen måste så att säga, låtsas in. Va? Det är en liten grupp personer så, så att det. det Det är inte så svårt att komma åt dem och dessutom så vet ju myndigheterna för det mesta vilka de är. Det gäller bara att skaffa bevisning.
1: Och just det där med bevisningen är avgörande. Polismannen Jonas som arbetat länge med organiserad brottslighet har precis som Rickard Hugosson på nära håll upplevt svårigheten med att säkra tillräcklig bevisning för att få förövare fällda i
3: domstol. Det finns ganska många som pratar under bordet med polisen- och kriminella pratar också under bordet med polisen. Men det är ju väldigt få som vill stå för och vittna i domstol. Så att när man säger att någonting är polisiärt uppklarat- så har man oftast en ganska bra bild av hur saker har gått till- men det ska, ju, det ska till bevisning. Hela vägen in i mål så att folk blir dömda också.
1: Även om polisen många gånger har en tydlig bild av hur ett brott har begått- och vilka som var inblandade- så kan den informationen sällan användas- vad man tror sig veta och vad som anses vara bevisat är två olika saker. Det
3: är frustrerande när, um, när man själv sitter och vet, skulle jag nog vilja säga vet, eller i alla fall till 99,9 vet hur saker ligger till. Men det landar inte på samma sätt i en domstol. Men det är ju så systemet ser ut. Det ska ju det ska bevisas. För att vi ska ju inte döma någon oskyldig heller. Så därför måste vi ha de beviskraven vi har. Men det är ju frustrerande såklart när man vet att den och den går fri som har gjort det där och det där. Så då är det bara nya friska tag och försöka sopa in personen på någonting annat istället nästa gång. Men det är frustrerande, såklart.
2: Där och då så är det såklart, det är aldrig klart att alla blir påverkade om någon blir mördad-
1: Dödsskjutningen i Bredäng, där mannen som Rika beskriver som Bredängnätverkets interna medlare förlorade sitt liv, har drabbat gruppen hårt.
2: Det är ens vän, det är ens, man, jag tycker att man har märkt det framförallt kanske efter lite, när det har gått lite tid, när liksom, man bara förstår vem var den här killen betydde för, för de här, så, så märker man att det, det här det är ju ingenting som kommer att gå obemärkt förbi. Utan det kommer ju att hända någonting någon form av hämnd för det här kommer ju ske. Det är ganska uppenbart.
1: Och ett drygt halvår senare, den 2 juli 2016 ska Rickard och polisens farhågor besannas. Klockan är halv nio på kvällen när en man med en framträdande roll inom nätverket befinner sig i en bil tillsammans med sin flickvän.
2: Han äh, har under dagen befunnits uppe i Östbörja, uppe på torget. Han...
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe, även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis. Ma- Eller till exempel Burger King.
2: Om en så vidde på väg till dig för att du oerhört från kollegor om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och- då finns det flera smarta sätt att beställa
4: hem din Sovidbo. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar postnord. Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
4: Bara på Storytel.
2: Hans flickvän hoppar in i bilen och åker därifrån. På vägen ut ur Röstberga så möter de en bil som de reagerar över. Eller reagerar över framför allt. Att det är någonting som är verkliga.
1: Bilen de möter jag plötsligt en u-sväng. Mannen reagerar instinktivt. Vänder runt och ställer sig jämsidas med den andra bilen. För att kunna se vem det är som förföljer honom.
2: Ett övertyg om att han känner igen kille som kör den här bilen.
0: Vi har vänner på besök från Skåne som vi har känt i många, många år men de har aldrig varit här uppe och hälsat på innan.
1: I ingen skede, bara minuter därifrån har Fredrika och hennes man Thomas suttit i trädgården och umgåtts med familjen och några ditresta vänner.
0: Det är lördag, det är en solig och fin eftermiddag och eh, vi sitter tillsammans i Pergolan och eh, pratar. Klockan är åtta halv nio på kvällen och eh, de konstaterar att eh, gud vad här är fint, det är ju värsta bullebyn.
1: Nu sitter de på glasverandan och äter middag.
0: Eh, vi väntar på att fotbollen ska dra igång. Det är någon form av VM-kvalmatch eller EM-kvalmatch den kvällen. Så vi sitter och väntar in det- helt enkelt, Och satt på tvn och sånt där- men vi dröjer oss kvar i glasförandan vi har ytterdörren öppen- och sitter och pratar.
1: Samtidigt i Östberga- ser mannen hur en av personerna i bilen- som förföljt honom och flickvännen- håller i en AK-47. Plötsligt öppnas eld- rakt in i bilen. Både han och flickvännen- träffas av skotten. Han trampar gasen i botten-
2: Det blir en biljakt som går från Östberg- bort mot Enskede. Där är skjutsbilen som jagar skjuts under hela den här resan- med automatvapen efter dem. Jag vet att det beskriver väldigt tydligt- hur de passerar en en kvinna med barnvagn som, som går där- samtidigt som man hör skotten komma och gå in i bilen.
0: Och vi sitter och pratar när vi hör i lite fjärran- något som smäller. Man tänker instinktivt så här- var det en punktering? Ja, vi fortsätter prata i alla fall. Och sen så hör vi hur det gasas på. Inget konstigt med det heller egentligen. Det är trafikerat på morgon och på sen eftermiddag. Men vi är också ganska vana vid att ibland så kommer folk i hög fart. Eh, man kan höra hur de liksom gasar på motorcykeln eller, eller bilen eller sådär. Men sen hör vi hur det börjar liksom låta. Tänker Okej, okay. och sen är det värsta kraschen. Vi hör hur någon verkligen kraschar på andra sidan planket.
1: Det Fredrika och de andra hör är krocken när skytten prejar den andra bilen av vägen. Bara 20 meter från trädgården där de sitter. Bakom träplanket spinner bilen runt och åker rakt in i ett ungträd på andra sidan vägen.
2: Bilen hamnar liksom bakändan upp på ett träd så att han kommer inte ut. Han tjej springer från platsen in i en annan trädgård och gömmer sig. Men äh, han sitter själv i bilen skjuten i benen så det, han tar sig liksom instans
0: Och så blir det helt stilla.
2: Han beskriver hur tre stycken killar hoppar ur den här bilen. Han tittar sig över axeln och ser liksom att de kommer.
1: Sen börjar skotten hagla på nytt
0: och sen så hör vi igen hur någon bara pumpar alltså det är bara och det, då, då fattar man liksom att det här är liksom ingen vanlig bilolycka det här är ingen punktering vi reser på oss alla fyra vuxna eh, och eh, min tjejkompis och min man springer ut först eh, och eh, jag stannar vid verandan för vi har barnen in i huset men de andra tre springer ut eh, och då hör jag hur en bil åker samtidigt som man hör en tjej som börjar skrika hjälp, ring ambulans, hjälp
1: Mannen i bilen är träffad av flera skott När flickvännen springer tillbaka till bilen efter att ha gömt sig i en närliggande trädgård under tiden de tre förövarna pepprat bilen med kulor är mannen övertygad om att han kommer att dö
2: Så att när de har lämnat sen så säger han till sin tjej- att vem det var som han har känt igen- som var en av de här.
5: Jag och ja, väninnan som var här- alltså på springer ut. Och då har ju de andra försvunnit. Gärningsmännen är inte kvar.
1: Efter att ha avvaktat en kort stund- bakom planket rusar Fredrikas man- Thomas ut på vägen- tillsammans med väninnan- som är utbildad undersköterska.
5: Ja, jag ser en bil- Jättemycket blod och ja en människa som ligger där och, är, och blöder mycket. Det springer kring en kvinna som skriker att någon har blivit skjuten och att någon håller på att dö. Liksom.
1: Mannen ligger utanför bilen med benen vilande mot framsätet. Bilen sitter fast i trädet och bakhjulen hänger fritt i luften. Motorn går fortfarande.
5: den ja, Min väninnar eller min kompis springer fram till kvinnan- och försöker lugna ner henne för hon är helt hysterisk.
1: Thomas rycker av sig sitt skärp och sin t-shirt för att försöka hjälpa mannen. Medan hans väninna tar hand om mannens flickvän som också träffats av skott.
5: Jag, jag försöker stoppa blodet. Det, ja, det rinner in blod ur benen. på. Så jag ser inte vart eller vart den är skjuten utan jag försöker bara stypa av det med ett skärp.
1: Det ska enligt Thomas dröja en kvart tills polisen kommer. Under tiden har ett flertal personer samlats runt platsen- som gör det de kan för att försöka hålla mannen vid liv.
5: Han var vid medvetande hela tiden. Så gick och pratade med honom. Vi ju mest vad han hette, liksom. hur gammal han Så försökte hålla vid medvetande.
1: Thomas sitter och drar åt skärpet i väntan på polis och ambulans-
0: och sen framåt midnatt, så tre timmar senare ungefär, så, så har de liksom forslat bort bilen tror jag. Så att då, är det bara, då ser vi bara avspärrningar och poliser som är kvar och, och lite nyhetsbolag.
1: När räddningspersonal till slut kommer och polisen har inlett en brottsplatsundersökning kan han, Fredrika och gästerna försöka landa i vad de just varit med om.
0: Det börjar regna. Jag kommer ihåg att det var blött. Så vi gick in och försökte samla oss och satt och prata en en god stund. Barnen var fin. Det var ingen fara med någon egentligen. Men vi fyra vuxna var verkligen... Här satt vi bara någon halvtimme innan och konstaterade vilken vilken bulleby det här är. Och sen hände det här som vi förhoppningsvis aldrig kommer uppleva igen. Och definitivt inte upplevt innan heller. (laughs) Så... Omtumlande, men ingen rädsla, eller så.
5: Det var mer än en polisutredning i det här huset på natten.
1: Resten av kvällen ska Fredrika och Thomas- tillsammans med sina gäster också ägna sig åt att försöka förstå- vad det egentligen var som hände innan kraschen.
5: Ja, vi såg ju ingenting, utan vi hade ju bara hört vad som hände.
1: Utifrån det de lyckades uppfatta från sin plats bakom planket- när automatelden dånade utanför- försöker de på ihop händelseförloppet-
5: då uppfattar jag det som att det är två vapen som skjuter mot varandra. Ungefär som en cowboyfilm. Efter vi äter frukost så har vi ju lite genomgång på vad vi tror vad som har hänt- och sen förklara för barnen vad som har hänt. För det ena barnet som är där nere från, han har legat och sovit hela kvällen. Så han har missat det. Så han tror ju inte riktigt att det är sant.
1: Om det är fler än ett vapen som används för skjutningen- så har kanske gärningsmannen eller männen gjort sig av med sitt vapen i flykten- resonerar om runt frukostbordet. De bestämmer sig sen för att gå ut och leta lite- runt omkring brottsplatsen.
0: Vi skrattade åt och sa att ja, men nu skulle vi leka lite CSI- för att avdramatisera det här lite grann eh, också.
5: Så vi får ju gå ut där och titta. Och så tänker vi att vi kanske skulle kunna hitta ett vapen- om någon har slängt det i buskarna.
0: Eh, men sen var jag inte med på själva- på själv skattjakten så att säga. Eh, utan det var också en fin dag. Söndagen var jättefin.
5: Vi börjar ju på den här sidan vägen sen går vi nog över allihopa till den sidan. Ah, vi letar lite i buskarna. Vi tänkte om någon slänger ett vapen. Så att man får ju liksom kolla lite runt lite bakom. Så inte jättenoggrant men ändå vad hade man själv slängt ett vapen?
1: Och det tar inte lång tid innan de också hittar något.
5: Vi ska bara titta över staketet och så ligger det där på helt öppet på gräsmattan
1: Men bakom ett staket. Hos en bortres granne på andra sidan vägen ser Thomas en osäkrad Kalashnikov ligga i villaträdgården.
5: Och ungefär tio sekunder senare så hittar vi det andra så att de låg nära varandra.
1: Det som började som en skattjakt för att avdramatisera det som hänt inför barnen har efter bara några minuters letande resulterat i två osäkrade Kalashnikovs. När Thomas och barnen hittar automatvapnen är polisen redan i området- och de kan snabbt säkra upp fynden.
5: Ja, de var kallade till platsen av en annan anledning, så de var på plats. De tog det väldigt seriöst. Alltså Man fick inte röra det eller något sånt där, men så var det ju två vapen som hittades. Han var väl tvungen att springa iväg till andra också, för det låg lite mer öppet.
1: I flera timmar, ända in till sen eftermiddag, ska polismannen stå och vakta vapnen i väntan på att tekniker ska ta sig till platsen.
0: Men det hade kunnat gå så fruktansvärt mycket värre. Det hade bara bara bilen att bejandet av bilen, alltså det här är en jättetrafikerad cykelväg som går här på båda sidorna och just det att de sköt, alltså jag har svårt att tänka mig att de tittar sig omkring först för att se, undrar om det finns några oskyldiga i närheten.
1: Dagen efter är händelsen av förklarliga skäl det stora samtalsämnet i grannskapet. Man pratar sinsemellan men ger också uppdateringar till de som varit bortresta på semester.
0: Det var mycket frågor. Vi som var hemma, det blev liksom det naturliga samtalsämnet ett tag. Liksom att, eh, speciellt om vi visste som också var där, som kom fram och hjälpte till. Eh, men sen var det ju flera grannar som inte var hemma. Så det var ju nog lite grann så, shit, vad hände liksom? Och, och så där. Vi fick prata lite om det efteråt. Ett samhälle är ett samhälle och är aldrig starkare än den svagaste länken. Vi kan aldrig tro att vi förskonas för sånt, bara för att det är gäng som inte kommer härifrån. Och så länge samhället ser ut som, som det gör så är det ett samhällsproblem. Eh, det, var många, det var många fina samtal den sommaren men det pratades om det lite igen, Men inte så länge efteråt. Sen kom sommaren emellan och sådär.
2: Vi hade mycket prat eller har haft mycket prat om ja, man har överlevt ett mordförsök man har fått en chans att komma vidare vad, vad ska man ta vägen med livet och hela den här biten och, Rickard Hugosson
1: kommer under polisutredningen ha flera samtal med den skjutna mannen som efter mordförsöket nu ligger på intensiven på Karolinska. Han är mycket svårt skadad. Att han överlevt är ett mirakel.
2: Det här tillfället är helt otroligt. Han, han är skjuten i ryggen. Han har, jag vet inte, han har tio skott som har gått genom kroppen. Han är mer eller mindre död vid två tillfällen. Ett tillfälle på typ sjukhuset tror att när han kommer in där. Han har förlorat så mycket blod och sen så är vi två veckor senare- så är han på väg att dö en gång till- när kärlbrister i benet som han opererat. Så han är riktigt illa, illa där han.
1: Det är under vad han trodde- var sina sista minuter vid liv- som mannen identifierar en av skyttarna- för sin flickvän. Han kände igen honom som en ledande person- i Bredängnätverket. Den uppgiften finns nu i utredningen. Flickvännen har berättat- att mannen namngav skytten- och bad den ringa grabbarna i Östberga. Rickard Hugosson och polisen- hoppas nu att mannen ska stå fast vid det.
2: Jag har ju berättat för sin tjej- och det finns liksom att han har sett- vem det var till Men um, under tiden som går- det blir ju en väldigt lång utredning. Så är det alltid. Och man märker liksom att- det blir svårare och svårare att berätta vad som har hänt. Alltså, det har skett mycket påtryckningar. Det har varit hot på flashback. Det har varit... Det är inte helt enkelt.
1: Mannen vill inte kännas vid de uppgifter som hans flickvän lämnat.
2: När killen som har vuxit in i, i, i det här nätverket. Det är inte lätt att lämna en miljö som man är i. Där han utsätts för någonting. Han får väldigt mycket stöd från sin, sina kompisar som är det här nätverket. Det är svårt. Det är svårt att bara lämna.
1: Men att mannen står på sig och identifierar skytten är av avgörande betydelse för utredningen. Det är då polisen bestämmer sig för att försöka stötta mannen genom att fråga ledaren om lov.
2: Just det här med tystnadskulturen, att man kanske får stöttning från en ledande individ som man känner att det är okej.
1: Rickard Hugosson ska senare sammanfatta polisernas möte i en promemoria. Hela scenen, hur poliserna blir eskorterade in och ut ur höghuset. Männen som på order lämnar rummet ska illustrera ledarens makt och inflytande.
4: Har det.
1: Men enligt mannen som pekas ut som ledare har det här mötet aldrig ägt rum. Han ska få frågor om det två år senare när han själv står åtalad för att anstiftat mordet på Bästa vägen i Bromma- –och Richard Hugosson är kallad att vittna.
4: Det här som
3: han sa idag stämmer absolut inte. Jag i restsalen, ni kan fråga sig själv om jag har någonsin påverkat honom– –och han ska prata med polisen om det. Har du nån i din lägenhet, bortsett från när du greps inför den här rättegången– –har du nån haft någon polis hemma i din egen lägenhet? Där? Aldrig, aldrig någonsin.
1: Vad okay. som hände sades på mötet, och om det överhuvudtaget ägde rum– –så tycks inte polisen ha uppnått vad de ville– Under tingsrättsförhandlingen så vill mannen inte kommentera det flickvännen berättat att han sa till henne efter biljakten. Han varken förnekar eller bekräftar och svarar bara inga kommentarer på frågor som rör det. En ledande person inom Bredingsnätverket åtalas för mordförsök. Han döms till 15 års fängelse i tingsrätten men ska senare frikännas när domen överklagas till hovrätten.
3: Bara en sån sak som att man måste... Som att de här personerna var tvungna att, att fly, gömma sig. Bilden var helt klart att det här var, det här var på allvarligt. Liksom.
1: Journalisten Federico Moreno börjar göra research om Östberga- de kriminella nätverken i området, skjutningarna- och försöker få en bild över vad han har att vänta sig. Men det är först när han träffar personen som tvingas fly från Östberga- som man förstår allvaret-
3: det fanns ett, ett antal liksom, saker som den här personen hade varit med om som jag fortfarande inte kan berätta om. Men som var så pass allvarliga liksom för, för eh, både den här personen och fler personer i, i närheten. Eh, som, som egentligen bara gjorde att jag blev ännu mer nyfiken på, på vad som hände.
1: Efter den där första intervjun förstår Federico att Östberg inte är som de områden han tidigare bevakat under sin karriär. Precis som kontakten på Stockholms stad sa under den där intervjun för flera år sedan så tycks Asperia vara något unikt.
3: Så att, eh, därför så, därför, alltså, att, att det finns folk runt omkring i liksom, alla typer av områden i Sverige med våldskapital och med eh, alltså väldigt liksom, hård kriminalitet det, det kanske inte är jättenytt liksom. Men att man kan leva liksom under, under den här, alltså mer eller mindre liksom ja men att, man, att man kan styras i sin vardag så mycket av ett kriminellt nätverk. Det, det var det unika. Och därför vill jag veta just hur det är att bo här, hur är det att vara boende i ett sådant område.
1: Innan Federico börjar söka efter svaren på de frågorna och för första gången själv får uppleva nätverkets makt på plats i Östberga ska ytterligare ett mord äga rum.
3: Man ska ha gått därifrån leende och satt sig i bilen och kört väldigt, väldigt lugnt och långsamt därifrån.
1: Händelsen kommer inte bara beskrivas som en attack mot bröderna utan mot hela Östberga. Du har lyssnat på den tredje delen av en mörk historia om östbara konflikten. Du som prenumererar via ACOS Plus kan lyssna direkt på alla delar i
2: nästa avsnitt.
4: Ska jag förstå det som att du har haft ett automatvapen riktat mot ditt huvud som klickar. Och det är därför som du överlever. Och.
2: Det är en klass som sagt var utanför som springer och gömmer sig i en liten bod. Och då ser in sig.
1: En mörk historia produceras av Joel Silberstein-Hunt och av mig Karl Fridsjö. Temamusik musik Ola Tappert på underton. Övrig musik Epidemic Sound. Distribution Acast. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare så att du får en notis om nya avsnitt. Eller följ länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier. Tack för att du har
0: lyssnat. Dela med Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är, desto billigare blir det Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare Välkommen till någon av Telenors butiker Eller Telenor.se Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för
3: 32 spänn mm. Otroligt! Då
0: får det bli efterrätt
3: också Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
5: Demideck presenterar fasadkarader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Kingvin.
1: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
2: Men det typ, var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna. Men inte så ofta.